0: DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 24 października 2022 roku. To są sportowe. Destiny's Child, I'm a Survivor. Destin's Childs pochodzą, pochodzą z Houston w stanie Texas, a właśnie Houston Astros awansowali po raz kolejny do World Series w baseballu. No i na nic się zdały te wyczyny zespołu New York Yankees, bo przecież Aaron Judge w tym sezonie pobił rekord Rogera Marisa największej ilości home runów w sezonie. Zdobył ich 62. Nie, nie pomogły też wspaniałe wyczyny Giancarlo Stantona, który wyrzucał piłkę bardzo, bardzo daleko w trybuny po swoich homerunach. Zespół New York Yankees przegrał 0 do 4 nie wygrywając nawet jednego spotkania z zespołem Houston Astros. A przypomnę, że Houston Astros mają tę niechlubną historię, że w 2017 roku, kiedy zdobywali World Series, zostali oskarżeni o oszustwa, bo mieli zamontowaną na swoim stadionie Made Maid Houston kamerę, która przekazywała znaki, które dawali sobie miotacze zespołu przeciwnego no i te znaki odczytowała kamera a zawodnicy bili taki rytm w kosze na śmieci, żeby dawać znak swoim pałkarzom, w jaki sposób będzie rzucał miota, czy drużyny przeciwnej. Tam były jakieś duże kary, zrezygnował, czy został zwolniony trener tego zespołu, a teraz przed Dusty Baker, weteran, a on radzi sobie z zespołem Houston Astros. Podobno nie oszukują, a wygrywają w niesamowity sposób. Wygrywali na przykład w piątek wieczorem w Nowym Jorku 6 do 0 czy nawet to było w sobotę chyba nawet 6 do 0, niesłychana sprawa kompletnie nie istnieli ani Giancarlo Stanton ani Aaron Judge nie potrafili zdobyć żadnego ranu a zespoły, zespoły Houston Astros grał rewelacyjnie no właśnie, najpierw w tym wczorajszym spotkaniu Houston Astros przegrywali już trzema ranami, no ale potem świetnie zagrał Jeremy Penia, to jest nowy zawodnik zespołu Houston Astros, który staje się w krótkim czasie gwiazdą, a przecież tam gwiazd w tym zespole nie brakuje, bo przecież są tacy zawodnicy jak Juli Guriel, także którzy, którzy rewelacyjnie spisują się na przestrzeni wielu lat, a teraz Jeremy Penia poprowadził swój zespół, zespół Houston Astros do zwycięstwa 6-5 do 5 w meczu numer 4 w American League Championship Series no i dzięki temu zespół Houston Astros awansował do World Series, a tam w piątek już pierwsze spotkanie właśnie na stadionie Minute Maid w Houston a z kim to za chwilę, bo przecież jeszcze rywalizacja trwała w, pomiędzy zespołem Philadelphia Phillies a San Diego Padres to są wspaniali chłopcy, to są wspaniali zawodnicy, najlepsi z jakimi przyszło mi pracować, mówię Ci tak powiedział Dusty Baker, trener zespołu Houston Astros już trzeci raz Dusty Baker będzie występował w World Series najpierw Houston Astros wygrali z Seattle Mariners w AL Division Series w pierwszym swoim meczu, pokonali ich 3 do 0, a potem przyjechali Yankees na Minute Maid, przegrali pierwsze dwa Spotkania. Wydawało się, że Bronx Bombers u siebie będą w stanie coś zrobić, no a potem jednak okazało się, że dwa mecze z kolei przegrali u siebie zawodnicy Nowego Jorku i to właśnie Houston Astros awansowali do finału. Jesteśmy zjednoczeni, po prostu pojawiamy się i walczymy do ostatniego momentu, tak powiedział Jeremy Pena. Chemia w naszym zespole jest taka, że bardzo trudno do, tego, to do czegokolwiek porównać. Houston już jest piątym zespołem, który rozpoczął playoffy z siedmioma zwycięstwami, a mogą też wyrównać rekord Kansas City Royals z 2014 roku, jeżeli wygrają w piątek spotkanie w World Series. Również mogliby wywalczyć takie, samo, te, te, takie tyle samo zwycięstwo, co Reds w 1976 roku, który po prostu jeszcze nie przegrał w, w sezonie, po, w playoffach. W 1976 roku właśnie tak się zdarzyło. Cincinnati Reds tego typu wynik osiągnęli zobaczymy jak sobie będą dalej radzić zawodnicy Houston Astros a zmierzą się w finale z Filadelfią Phillies, Boci ci grali San Diego Padres i, i najpierw pierwsze dwa mecze e, zakończyły się najpierw zwycięstwem Philadelphia Phillies na, na stadionie w San Diego e, tam właśnie Karl Schwarber posłał fenomenalny home run na 488 stóp, to jest jakieś 130 metrów niesłychana odległość dał to, dał to zwycięstwo Phyllis w pierwszym meczu, ale w drugim spotkaniu to zespół San Diego Padres wygrał, no ale potem przyjechali zawodnicy z San Diego na rywalizację do Filadelfii, no i poradzili sobie, przegrali trzy mecze z rzędu i to właśnie Philadelphia Phyllis będą przeciwnikami Houston Astros, już w piątek na stadionie Minute Maid rozpoczyna się ten wspaniały spektakl, czyli World Series, walka o Mistrzostwo Świata w baseballu. nie było łatwe to piąte, te, ten piąty mecz, to czwarte zwycięstwo zespół Philadelphia Phillies, Phillies zespół San Diego Padres 4 do 3 Philadelphia Phillies przystępowała już bardzo wcześnie do tego do playoffu, bo przecież musieli pojechać do zespołu St. Louis Cardinals i tam w, w rundzie Wildcard pokonali ich teraz radzili sobie doskonale, no i fenomenalnie grał Castellanos, ale najlepszym zawodnikiem był jednak Harper, który w ósmej rundzie tego spotkania posłał home run i to on dał zwycięstwo, a potem miotacze zespołu Philadelphia Phillies po prostu nie dali już zdobyć żadnego ranu zespołowi San Diego Padres. Castellanos po tym spotkaniu, to jest, to jest miotacz zespołu Philadelphia Phillies, wręczył piłkę Bryce'owi Harperowi, powiedział, zasłużyłeś na to, ten, ten mecz został wygrany przez ciebie i tak rzeczywiście było. Chciałbym, żebyśmy dali coś naszym kibicom do zapamiętania, żeby zapamiętali na całe życie, tak powiedział Harper. Swojemu trenerowi Kevinowi Longowi, właśnie przed tym ósmym, przed ósmą rundą, no i wtedy właśnie zrobi tego home runa, dając zwycięstwo zespołowi Philadelphia Phillies. Zobaczymy, czy Philadelphia Phillies poradzą sobie z Houston Astros, czy też Houston Astros pozostaną niepokonani i wygrają wszystko aż do końca. Na pewno faworytami są zawodnicy z Houston, ale Philadelphia Phillies już udowodnili w tych playoffach, że należy się z nimi liczyć bo są w stanie sprawić niespodziankę. Elton John, Philadelphia Freedom. John Philadelphia Freedom Philadelphia Phillies wygrali swoje spotkanie 4 do 3 i awansowali do World Series, do meczu o mistrzostwo świata w baseballu. Będą grali z Houston Astros. Pierwszy mecz już na stadionie w Minute Maid w Houston w piątek. Zobaczymy jak ta rywalizacja będzie przebiegać Na pewno faworytami są zawodnicy z Houston Rozpoczął się już sezon 2023 W amerykańskiej Największej golfowej lidze świata PGA Tour I rozgrano turniej CJ Cup Ten turniej rozgrano W południowej Karolinie i wygrał Rory McIlroy. Rory McElroy, który wypowiada się bardzo ostro przeciwko rebeliantom, którzy, którzy stworzyli nową ligę światową taką ligę na zaproszenie ligę zorganizowaną przez Arabię Saudyjską po to, żeby wybielać wizerunek tego kraju na arenie międzynarodowej tam dołączyło wielu zawodników, takich już weteranów jak Brooks Kepka, który ostatnio wygrał nawet turniej na LIV Golf Tour, czy Dustin Johnson, czy Sergio Garcia ja też tacy, którzy pewnie już powinni grać w Senior Golf Tour, czyli bardziej dla takich, w takich turniach dla 50 latków. Michael mm. Roy uważa, że to jest wulgarny tour, że nie powinni zawodnicy brać w tym udziału. Rzeczywiście płacą tam Saudyjczycy ogromne pieniądze za to tylko, żeby ci zawodnicy startowali w turnie Taki na przykład Phil Mickelson, który już od dawna nie zagrał niczego dobrego, dostał 200 milionów dolarów, żeby tam występować na w tym a tutaj prawdziwy golf. 150 zawodników po dwóch dniach kat, czyli 70 zawodników nie dostaje żadnych pieniędzy, a reszta walczy o zwycięstwo i Rory McElroy wygrał jednym uderzeniem, jednym wyprzedził Kurta Kitajamę, bardzo to wiele dla mnie znaczy powiedział Rory McIlroy, pracowałem bardzo ciężko przez ostatnie dwa miesiące i udało się wygrać ten turniej, który zresztą wygrał w zeszłym sezonie również Rory McIlroy, więc był obrońcą tytułu tego, tego turnieju CJ Cup dzięki temu zwycięstwu Rory McIlroy wrócił na pierwsze miejsce w rankingu światowym co jest o tyle też istotne że na przykład Live Golf Tour, czyli, czyli ci rebelianci nie otrzymują w ogóle żadnych punktów rankingowych, bo przecież te turnieje są na zaproszenie, tam nie ma jakichś kwalifikacji do turnieju w pierwsze miejsce Rorego Makroja w rankingu światowym 303-latek zakończył ten turniej siedmioma birdie ale też dwa bołgi na zakończenie tego turnieju miał Rory Makro i w związku z tym tylko jednym uderzeniem wyprzedził Korta Kitajamę to jest już 23 zwycięstwo Rory'ego McIlroy'a w PGA Tour. 4 razy wygrał turnieje wielkoszlemowe, no ale ostatni raz już dosyć dawno o to właśnie walczy Rory McIlroy, żeby w końcu znów wrócić do wygrywania turniejów wielkoszlemowych. Na razie jest bardzo blisko, był bardzo blisko, na British Open nie udało się. Był też blisko w innych turniejach wielkoszlemowych w tym sezonie. Trzeba, trzeba będzie poczekać do przyszłego sezonu, a w przyszłym sezonie przecież również Ryder Cup, czyli bardzo prestiżowy pojedynek pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą no i też w tle właśnie ten konflikt pomiędzy golfistami i rebeliantami bo rebelianci nie będą mogli reprezentować ani Europy ani Stanów Zjednoczonych w tym turnieju no i być może ten turniej w związku z tym nieco straci na prestiżu jeżeli nie będzie takich zawodników jak Dustin Johnson w tym zespole amerykańskim czy też Sergio Garcia czy Polter w zespole europejskim. No, ale zobaczymy. Jest wielu młodych, bardzo dobrych golfistów, więc pewnie poziom tak za bardzo nie ucierpi, że nie będzie tych weteranów. Zapytany, co znaczy powrót na miejsce numer 1 w rankingu światowym, a powiedział w wywiadzie dla Sky Sports, że znaczy to bardzo wiele. Bardzo ciężko pracowałem przez ostatnie 12 miesięcy, żeby znowu zająć to miejsce. Wydaje mi się, że w tej chwili bawię się, czy ta gra w golfa sprawia mi tyle radości, jak nigdy przedtem. Uwielbiam tę grę, kiedy wychodzę na pole rzeczywiście sprawia mi to ogromną przyjemność i to było widać przez te ostatnie 12 miesięcy. Czuję się świetnie. To, że wróciłem na pierwsze miejsce na świecie oznacza, że będę tutaj świętował z moim zespołem przez następne dwa tygodnie, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo duże osiągnięcie. McIlroy Roy wyprzedza w tej chwili w klasyfikacji najlepszego golpiste świata zawodnika, który wygrał turniej master w tym sezonie, Scotty, Scheff. Flera, którego również pokonał w finale tej największej ligi golfowej świata FedEx Cup Final w sierpniu inkasując przy okazji 15 milionów dolarów za to zwycięstwo McElroy zachowuje się rewelacyjnie zarówno na polu golfowym jak i poza nim i najprawdopodobniej przejdzie w ogóle do historii jako jeden z najlepszych golfistów na świecie 3AM Eternal The KLF 1991
1: Radio KLF is gonna Left is gonna rock you.
0: 3AM Eternal, The KLF Grała również przez weekend Największa liga, świata liga Futbolu Amerykańskiego i sporo niespodzianek w tej lidze, odnotowaliśmy. Chyba największa niespodzianka to przegrana zespołu Tampa Bay Buccaneers z zespołem Carolina Panthers. Carolina Panthers jak gdyby już spisali swój sezon na straty, wysłali swojego najlepszego running backa McCaffreya do San Francisco, czyli nie mają jakichś oczekiwań co do tego, w jaki sposób przebiegnie ten sezon, a jednak udało im się wygrać z Tampa Bay Buccaneers i z Tomem Bradym 21 do 3 niesłychana sprawa, zwycięstwo nie podlegało dyskusji, wygrali dopiero swój drugi mecz w tym sezonie, a Tom Brady i Tampa Bay Buccaneers mają teraz tylko 3 zwycięstwa i już 4 porażki w tym sezonie, Brady 32 razy podawał celnie na 49 prób 290 yardów w powietrzu ale tych kilka nieudanych prób było wtedy kiedy Mike Evans na przykład biegał już na touchdown 64 yardy podanie ale Mike Evans upuścił piłkę i nie zdobył touchdownu dla zespołu Tampa Bay Bakken jest Brady nigdy nie był poniżej 500 czy 50% wygranych po 8 spotkaniach, a ostatni raz, kiedy wygrał 3, a miał 4 porażki, to był 2002 rok z zespołem New England Patriots, czyli 20 lat temu. Jeżeli chodzi o Carolina Panthers, to PJ Walker podawał na 177 jardów dwa touchdowny. PJ Walker zastępuje Bakera, Mayfielda i sama Darnolda. Obydwaj ci zawodnicy rozgrywający zespołu Carolina Panthers są kontuzjowani. A to jest pierwsze zwycięstwo zespołu Panthers pod wodzą nowego trenera Steve'a Wilksa, który zastąpił Mata Rule, który został zwolniony 10 października. Tampa Bay Buccaneers e, defensywa tego zespołu grała słabo, bo pozwoliła zespołu, kar, zespołowi Carolina Panthers zdobyć 173 yardy biegając z piłką, a przecież zespół Carolina Panthers był bez swojego najlepszego ranibaka Christiana McCaffreya. Jeżeli chodzi o inne niespodzianki, to drugą chyba największą niespodzianką wczoraj była przegrana zespołu Green Bay Packers z zespołem Washington Commanders, to prawda na wyjeździe, ale według Dana Handrzusza Washington Commanders to jest jakiś trzydziesty zespół w lidze, czyli praktycznie prawie przedostatni a tutaj proszę bardzo 23-21 wygrana zespołu Washington Commanders Heineke rozgrywający zespołu Commanders poprowadził ten zespół do zwycięstwa natomiast Aaron Rodgers, legenda zespołu Green Bay rozgrywający, który zawsze prowadzi ten zespół, wydawałoby się do zwycięstwa tym razem 23 celne podania na 35 prób 144 yardy, ale żadnego trzeciego, żadnej trzeciej próby nie byli w stanie skonwertować Packersi. W tej chwili tak samo jak Tampa Bay Buccaneers, Green Bay mają tylko trzy zwycięstwa i E4 porażki. Tylko 232 yardy zdobyła ofensywa zespołu Green Bay, a Waszyngtonu 364. No i jeszcze kontuzja Alena Lazarda, jednego ze skrzydłowych zespołu Green Bay Packers, jeszcze osłabia zespół, który po raz pierwszy ma taki bilans spotkań wygranych i przegranych niekorzystny pod wodzą trenera Mata Le Rogers, Aaron Rogers, zakończył to spotkanie leżąc na podłodze, leżąc na boisku po tym jak nie udało się ostatniej akcji wykorzystać i zdobyć punktów żeby jeszcze móc odwrócić losy tego spotkania ale nie tylko ofensywa, miała swoje problemy, miał problemy Amari Rodgers, który odbiera panty, nie był w stanie utrzymać piłki i w ten sposób Waszyngton miał bardzo dobrą pozycję na boisku. Sensacja w Waszyngtonie, Washington Commanders pokonują Green Bay Packers. Nie było sensacji w meczu, który był rozegrany późnym, później, czyli od 22 naszego czasu, o 16 czasu Wschodniego Wybrzeża. San Francisco 49ers przegrali z Kansas City Chiefs 44 do 23, mimo, że San Francisco rozpoczęli to spotkanie bardzo dobrze, mając w swoim składzie już Freya z zespołu Carolina Panthers. Mahomes, to jest rozgrywający zespołu Kansas City Chiefs, rozpoczął to spotkanie dosyć słabo, ale jednak udało mu się wyprowadzić swój zespół na dobre tory. Wygrał zespół Kansas City Chiefs 44 do 20. Trzech a zespół San Francisco Forinanias przegrał już duże, drugie spotkanie z rzędu mimo wzmocnień, mimo wzmocnienia tego właśnie running backa, który przyszedł z zespołu Carolina Panthers. Podobno jak leciał do San Francisco, bo ten deal został zrobiony dopiero w czwartek, to McCaffrey dostał przed tym lotem całą rozpiskę tych zagrań, które stosowane są w San Francisco Forinanias, żeby mógł się dobrze przygotować. Na 62 jardy pobieg McCaffrey w swoim debiucie jako San Francisco 49ers, ale jestem przekonany, że ten zawodnik doda dużo jakości zespołowi San Francisco. Pittsburgh Steelers w wieczornym spotkaniu przegrali z Miami Dolphins i to był powrót do gry rozgrywającego zespołu Miami Dolphins Tua Tango loa, który doznał wstrząśnienia mózgu wcześniej 29 września, tym razem Tuła zaczął to spotkanie i zaczął świetnie zespół Miami Dolphin grał bardzo dobrze a potem jakoś wszystko to się zacięło, Tua tango w dalszym ciągu niestety nie dba o swoje zdrowie, zamiast po prostu kolanem dotknąć podłoża i wtedy nie może być atakowany, rozgrywający to próbuje walczyć z tymi wielkimi obrońcami zespołów przeciwnych tutaj właśnie, jeżeli chodzi o ten zespół, to był Pittsburgh Steelers, którzy atakowali go no i byliśmy bardzo, bardzo zaniepokojeni stanem zdrowia Tui Tangowalowi, bo dwa strząśnienia mózgu we wrześniu, to nie jest, nie jest dobra sytuacja. Mimo tego, że już w drugiej połowie zespół Miami Dolphins nie zdobywał specjalnie punktów, to i tak dowiózł zwycięstwo 16 do 10, bo ofensywa zespołu Pittsburgh Steelers jest bardzo Słaba. w tej chwili tam gra nowy, rozgrywający picket, ale nie za bardzo również sobie poradził. Seattle Seahawks pokonali Los Angeles, Charles nadzieje zespołu z Los Angeles, który zawsze przed sezonem jest uważany za jednego z faworytów do wygrania swojej dywizji. A tutaj Seattle Seahawks osłabiony brakiem Russell'a Wilsona, który przeszedł do Denver Broncos. Tym razem wygrał 37-23. do 23 i Gino Smith, który nie jest specjalnie dobrze oceniany przez analityków nfl.com 20 razy podawał celnie na 27 razy, na 27 prób, 210 yardów, dwa touchdowny i to on właśnie poprowadził zespół Seattle do zwycięstwa nad Los Angeles Chargers. Nowy Jork kontynuuje fenomenalny start do tego sezonu, tym razem pokonując Jacksonville Jaguars, którzy też nieźle grają w tym sezonie ale wszystko rozgrywało się do dosłownie ostatnich sekund i dosłownie o centymetry wygrał zespół New York Giants bo Jacksonville Jaguars w ostatnich sekundach tego spotkania piękne podanie do skrzydłowego tego zespołu i zabrakło dosłownie chyba z 20 centymetrów, żeby piłka przekroczyła linię touchdownu, a wtedy to Jacksonville Jaguars by wygrali to spotkanie a tak to Daniel Jones rozgrywający zespołu New York Giants poprowadził swój zespół do zwycięstwa, biegał z piłką na 107 jardów ten zawodnik i to jest najwięcej w jego karierze w tej chwili New York Giants jak już wspomniałem mają sześć zwycięstw i jedną porażkę a przecież w zeszłych sezonach po prostu byli w ogonach tabel, wszystkich tabel z tej największej ligi futbolowej świata Detroit Lions pojechali do Dallas, mieli nadzieję na dobry wynik, ale Dak Prescott wrócił do rozgrywania w tym zespole po kontuzji, kciuka i operacji wrócił i dał zwycięstwo zespołowi Dallas Cowboys 24 do 6. Ofensywa zespołu Detroit praktycznie nie istniała. Jared Goff po przejściu z Los Angeles Rams nie spełnia nadziei pokładanych w nim w Detroit. Przegrana, wyraźna zespołu Detroit w zasadzie nie bardzo mieli szansę na cokolwiek w tym spotkaniu. Tylko jedno zwycięstwo w tym sezonie dla Detroit i aż 5 porażek. Z kolei inny zespół Nowego Jorku, New York Jets, również funkcjonuje świetnie po tym, jak sprawił ogromną niespodziankę w zeszłym tygodniu. Tym razem pokonał Denver Broncos 16 do 9. Cleveland Browns grali dobrze z Baltimore Ravens do pewnego momentu mieli dużą przewagę ale potem jednak Lamar Jackson poprowadził swój zespół do zwycięstwa 23-20 do 20. Cincinnati Bengals inny zespół z Ohio kontynuuje swoją dobrą pasę, wydaje się, że Joe Burrow ten rozgrywający zespół Cincinnati Bengals już ma swoje problemy za sobą, teraz pięknie podaje do Jamara Chase'a i ta kombinacja zaczyna przynosić dobre rezultaty. Mimo tego, że Atlanta Falcons mieli też kilka dobrych podań, kilka naprawdę bardzo ładnych zagrywek, ale przegrana 35 do 17 to jednak przegrana wyraźna. Indianapolis Colts nie mogli sobie poradzić z Tennessee Titans, przegrali 10 do 19, a Las Vegas Raiders pokonali Houston Texans 38 do 20. Tak więc, yy, sporo niespodzianek w największej lidze futbolowej świata, w lidze futbolu amerykańskiego, a największą chyba sprawił zespół Carolina Panthers, który yy, po tym, jak yy, przegrywał praktycznie wszystko i wysłał swojego najlepszego running backa do San Francisco 49ers, pokonał. Brady Tom Brady, który przecież ma sześć pierścieni Super Bowl, a tym razem przegrał wyraźnie z jednym z najgorszych zespołów w Lidze, z zespołu z południowej Karoliny. Mamy dla nich utwór Neil Diamond, Sweet Caroline.
2: Where it began I can't begin to know it But then I know it's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed you'd come along Touching one, reaching out, touching me.
0: Diamond Sweet Caroline. Rywalizacja w Formule 1 przeniosła się do Stanów Zjednoczonych tam w przyszłym sezonie już trzy wyścigi tym razem właściwie wszystko już było rozstrzygnięte po Grand Prix na torze Suzuka w Japonii, kiedy to Max Verstappen został mistrzem świata kierowców, ale jeszcze trzeba było trochę powalczyć o mistrzostwo świata konstruktorów i Max Verstappen wygrał wyścig w Austin i dzięki temu właśnie Red Bull został mistrzem świata konstruktorów to już 13 zwycięstwo Holendra w tym sezonie a to zwycięstwo konstruktorów w mistrzostwach Świata Konstruktorów to jest pierwsze zwycięstwo 2013 roku i jeszcze przyszło w dzień po tym, jak Dietrich Metzschitz, który założył zespół Red Bull'a, zmarł w sobotę i w związku z tym Max Verstappen po tym zwycięstwie zadedykował to zwycięstwo właśnie Metzschitzowi. To była trudna rywalizacja w Ostry, musiał walczyć, musiałem dać z siebie wszystko, musiałem walczyć na torze. To zwycięstwo dedykuje Dietrichowi, ponieważ on tyle rzeczy dla nas, tyle dobrego dla nas zrobił, ma to ogromne znaczenie dla mnie, dla całego zespołu. Również szef zespołu Red Bulla, Christian Horner, powiedział, że to jest bardzo emocjonalny moment, bardzo wielka chwila dla zespołu Red Bull. No i to, to przesłanie do Dietricha który znaczył wszystko dla tego zespołu. Jak wspominałem, pierwsze Mistrzostwo Konstruktorów od 2013 roku, bo osiem zwycięstw Mistrzostwa Świata Konstruktorów odniósł pomiędzy 2014 a 2021 rokiem Mercedes. Yy, jeszcze to jest ważne dla zespołu Red Bulla z innego powodu, bo przecież cały czas ta sytuacja dotycząca złamania reguł finansowych przez Red Bulla podobno wydali powyżej limitu o 2 miliony dolarów, okazało się że jakieś wielkie kary za to nie będzie, ale jak przyszedł na tor Verstappen, no to niektórzy kibice krzyczeli oszust do Verstappena, bo przecież Red Bull rzeczywiście złamał reguły, wydał więcej pieniędzy niż powinien walka na to, że była zacięta. Lewis Hamilton pokazał, że jego samochód był trochę lepszy. To byłby w stanie bardziej powalczyć z Lewisem Hamiltonem. No ale rzeczywiście Red Bull przygotował na ten sezon taki samochód, z którym praktycznie nikt nie mógł się ścigać może oprócz Ferrari, gdyby oni mieli swoje, gdyby udało im się pokonać te problemy techniczne to prawdopodobnie Ferrari byłoby równie szybkie byliśmy bardzo blisko ale nie udało się, nie udało się że tego odnieść tego zwycięstwa, powiedział Lewis Hamilton po tym spotkaniu po tym wyścigu Verstappen i Red Bull świętowali swoje zwycięstwo. Mają nadzieję, że cała ta sprawa związana z budżetem zostanie szybko zapomniana. Sergio Perez zajęło czwarte miejsce, George Russell był piąty, Landon Norris szósty, Fernando Alonso siódmy, Sebastian Vettel ósmy, Kevin Magnussen dziewiąty i Cunoda dziesiąta. Na drugim miejscu oczywiście Lewis Hamilton i jeszcze Charles Leclerc z zespołem zespołu Ferrari zajął miejsce. Trzecie Max Verstappen, mistrzem świata zarówno kierowców, jak i konstruktorów zespołu Red Bull. Kovax The Devil i you No know. Kovax to artystka z Holandii. I remember my dream.
3: into do a dark ride right. with cigarettes smoke feeling alright the sky looked like black glitter tonight you'll be a winner you said I do to the wrong side fog me up and now you play nice you got to know I burned your laptop. where's for the you better you made me You know, you know, you know, you know, you know, the devil. You know, you know you know. Oh, you know, you know, you know, you know, coming out of a real thriller. Never thought you was a killer. Thunder brings white light. Call back's gonna be alright. We used to be easy, but now you are my enemy. Did you enjoy the war fights? Now we say goodbye you.
0: The devil you know. Kontrofensywa Nimana w, w dzisiejszej wyborczej papierowym wydaniu. Rafał Stec pisze o kolejnej fazie już konfliktu pomiędzy amerykańskim szachistą, szachistą Nimanem a Magnusem Carlsenem numerem jeden na świecie w szachach. Utalentowany 19-letni amerykański szachista któremu najwięksi rywale zarzucają popełnienie wielu sportowych zbrodni przystąpił do kontrataku To być może najbardziej niezwykła afera na pewno bezprecedensowa w dziejach królewskiej gry Hans Niemann uważa, że został zniesławiony, padł ofiarą oszczerstw oraz zmowy, którą zawiązały przeciw niemu potężne figury panujący od dekady Mistrz Świata Magnus Carlsen, inny czołowy gracz Hikaru Nakamura oraz szefowie popularnej przeznaczonej dla profesjonalistów i amatorów platformy Chess.com. to nie jest gracz tamy w oświadczeniu adwokatów młodego szachisty Pozwani zniszczyli Nimanowi życie tylko dlatego, że miał wystarczająco dużo talentu i czelności, by pokonać tak zwanego króla szachów Pociągniemy ich do pełnej odpowiedzialności i ujawnimy prawdę Prawnicy przywołują partię z początku września, gdy Amerykanin wywołał sensację, wygrywając z norweskim czempionem, a ten wywołał skandal, wycofując się na zajutrz bez podania jakikolwiek przyczyn z turnieju z Sinkum Field Cup. Rywale mierzyli się w St. Louis twarzą w twarz, co w tej historii bardzo istotne. Wtedy krążyły jeszcze wyłącznie spekulacje podgrzewane przypomnieniem, że Niman w przeszłości przyznawał się do oszukiwania. Miał wspomagać się silnikami szachowymi w wieku dwunastu oraz XVI lat, potem zrozumieć swoje błędy, był zawieszony na czes.com wykluczany z komercyjnych turniejów i już zawsze pozostać czystym. Od, taty, od tamtej pory sytuacja stale eskaluje w kolejnym turnieju już rozgrywanym online Carlsen z premedytacją poddał partię z Amerykaninem po wykonaniu zaledwie jednego ruchu by kilka dni później oznajmić iż uważa go za recydywistę notorycznego kłamcę i nie zamierza grać z nim w przyszłości, aż wreszcie serwis chess.com przedstawił 72 strony wyczerpującego śledztwa, które wykazało że podejrzany sfałszował mu fałszował, że podpowiadał mu wielokrotnie po ważniejsze od ludzkiego umysłu programy komputerowe. 102 internetowe partie, 102 internetowe partie. Wnioski wyciągnięto na podstawie poszlach na przykład zbieżności posunięć posądzanego o szwindel z propozycjami silników szachowych. Znalezienie twardych dowodów jest niemożliwe. Wśród pozwanych przez Nimana znalazł się także Danny Ranch, szachowy detektyw, szefujący zespołowi dochodzeniowemu, który do, do, dodatkowo ujawnił, że nastolatek przyznawał mu się do szulerki kilkakrotnie, jeszcze w 2020 roku i że był kilkakrotnie usuwany z platformy, a następnie po obietnicach poprawy przywracany. Niman uważa jego świadectwa za zniesławiające i oszczercze. Podobnie ocenia występy swojego rodaka Nakamury. Który jako zawrotnie popularny udzielający się na tliczu gwiazdor mediów społecznościowych przychylał się do oskarżeń wykpiwając niezdolność młodego szachisty do przekonującego analizowania sposobów w jakich odnosił efektowne zwycięstwa na szachownicy. Jakby nie rozumiał, dlaczego wygrał, co w przypadku korzystania ze wsparcia technologii zupełnie by nie dziwiło. Jej potęgę obrazowo opisali śledczy czeskopka.com którzy postawili tezę, że gdyby Carlsen od dekady absolutny hegemon wśród homo sapiens zagrał mecz z silnikiem Stockfish, to prawdopodobnie przegrałby wszystkie partie, nie zdołoby uciłać nawet pojedynczego remisu. Nieman jak Fischer W złożonym w sądzie okręgowym w Eastern Missouri Pozwie czytamy, że zarzuty Łamią karierę Amerykanina Który choć uczestniczył w niedawnych Mistrzostwach USA i kolejnych zawodach Twarzą w twarz, przestał otrzymywać Zaproszenia na turnieje online Gry z nim odmawiają kolejni Arcymistrzowie, nie może zdobyć pracy Jako szachowy nauczyciel W renomowanej szkole, a ofiarą Zmowy padł dlatego, że wszystko Wygląda na skoordynowaną akcję Platforma Chess.com Com jest w trakcie przejmowania za 83 miliony dolarów Play Magnus, czyli należącej do Karsa na aplikacji, a w Nakamurze ma swojego najbardziej wpływowego partnera streamingowego. Znano się na intrygujący proces, ponieważ nawet autorzy wspomnianego raportu w pozwie, nazwanego podłą niesprawiedliwą krytyką, analizującego partię online, podkreślają słowo prawdopodobnie nie sposób bezspornie udowodnić że Niman nie wpadał seryjnie na genialne pomysły, a sugestie, że wygrywał nieuczciwie w normalnej rywalizacji przy szachownicy, to już w ogóle nie da się nijak udowodnić szwindlu. Zwłaszcza, że uczestników turniejów monitoruje się wykrywaczami elektroniki, by zapobiec wnoszeniu urządzeń, wsparcie z zewnątrz ludzkim asystentem. Oferalnej partii w St. Louis Carlsen mówi tylko tyle, że rywal w ogóle nie był spięty, ani nawet skoncentrowany w krytycznych momentach, gdy pokonywał mnie czarnymi na co stać tylko kilku szachistów nie wiadomo jednak, jakimi nieujawnionymi dotąd dowodami dysponują pozwani. I trzeba pamiętać, że norweski arcymistrz, by groził mu wyrok za zniesławienie osoby publicznej, musiałby prawdopodobnie świadomie kłamać, kłamać oskarżać ze świadomością, iż nie ma racji. Amerykanin żąda przynajmniej 100 milionów dolarów odszkodowania. Szefowie chess.com odpowiadają, że zarzuty są bezpodstawne, że Nieman sam przyznawał się do dziemnej przeszłości i wyrażają smutek z powodu procesu, który zaszkodzi całemu światu. Szachów. Podobnie brzmi oświadczenie prawników Karsena, a Susan Polgar, jedna z trzech emerytowanych, fantastycznych szachistek z Węgier, zwraca uwagę na Twitterze, że królewska gra zyskuje rozgłos z okropnych powodów. W mediach głównego nurtu nie ma prawie nic o ważnych turniejach, tymczasem sprawę domniemanego oszustwa re relacjonuje się jak niegdyś karierę genialnego Bobby Fischera. Jeszcze chwila i Niman spotężnieje na najbardziej rozpoznawaną figurę na świecie. No ale Rafał Stec nie dodaje, że Hans Niemann, grając w Mistrzostwach Szachowych Stanów Zjednoczonych, spisał się całkiem nieźle, że rozpoczął zwycięstwem. Potem trochę grał słabiej, ale końcówkę miała fantastyczną i zajął dzielone miejsce piąte, czyli właściwie zgodne ze swoim rankingiem. A oto właśnie oskarżał Hansa Nimana Magnus Carlsen, że gra zupełnie niezgodnie ze swoim ranking, rankingiem, że zbyt szybko pokonał tę drogę do pierwszej czterdziestki na świecie. Ciekawe, jak ta sytuacja się rozstrzygnie ciekawe, czy Hans Niemann rzeczywiście oszukiwał w tej partii z Magnusem Karlsenem, czy w jakiś sposób dowiedział się, jakim ruchem rozpocznie partię Magnus Carlsen. To pewnie wszystko wyjaśni proces sądowy, a procesy sądowe trwają bardzo, bardzo długo, więc może jeszcze długo będziemy czekali na to, żeby dowiedzieć się, jak to właściwie z tym Hansem Niemannem jest. Ale w ostatnim czasie trzeba przyznać, że ten zawodnik bardzo dobrze gra, no i w mistrzostwach Stanów Zjednoczonych, gdzie było wszelkiego typu sprawdzenia zagrał świetnie bardzo dużo złej krwi pomiędzy Magnusem Karsenem i Hansem Newmanem mamy na to utwór Working Men's Club Bad Blood Men's Club Bad Blood. Już na zakończenie wiadomości sportowej w Radio Sport na radiosport.online Online 24 października 2022 roku. DJ Spacerzyń.